0: Nós vamos iniciar o estudo diário do Tânia para a data de 18 de Tevet. Nós vamos começar o capítulo 13 do Kutte Amarim, Tânia. E esse capítulo ele vem na sequência do capítulo anterior, quando nós explicamos o nível espiritual que se encontra o Benoni, o mediano, nós vimos que o ben é uma pessoa, um ser, um pouco até paradoxal. Ou seja, no seu coração, no seu íntimo, ele ainda possui todas as vontades, desejos e paixões da alma animal. Porém, no aspecto prático da sua vida, seja no pensamento, na fala, na ação, ele só age de acordo com a vontade da alma divina. Ele só pratica o bem, ele só faz aquilo que é correto, ele só cumpre as mitzvot. Então nós vimos que essa é a dupla faceta presente dentro do ben -Nuni. E a partir disso ele vai nos esclarecer nesse capítulo, ele vai nos trazer, vai nos esclarecer algumas dúvidas que foram lançadas ainda no início do capítulo 1. Algumas perguntas que ele fez no início daquele capítulo, logo no início do livro, então nós vamos obter as respostas nesse capítulo, a partir de toda a exposição que fizemos até agora. Então ele inicia nos dizendo Ele nos fala que com isso tudo o que foi explicado até agora Podemos entender o ensinamento de nossos sábios de abençoada memória. Os nossos sábios disseram no Talmud, que no caso dos medianos, os medianos são os benonim, ambos são seus juízes. Ou seja, ele não tem apenas um juiz ditando o que ele deve fazer, mas está escrito que ele tem juízes no plural. Quem são esses juízes? O que significa o Yetzer Tov? Um juiz é o impulso para o bem, e o outro juiz é o Yetzer Hara, é o impulso para o mal. Nós sabemos que ele tem esses dois juízes presentes dentro de si, pois assim está escrito nos Salmos, pois está escrito que ele, ele, se referindo aqui a Deus, se posta à direita do pobre para salvá-lo dos que guiam sua alma. Um versículo assim, um pouco, um pouco misterioso, de é? É, à primeira vista de difícil compreensão, mas ele nos diz que Deus se posta à direita do pobre. Aqui o pobre faz alusão ao Benoni, ou seja, que ele está empenhado em fazer o bem, ele quer ele quer praticar o bem, fazer apenas aquilo que é certo, mas ele ainda está cheio internamente de paixões, desejos, inclinações e tendências para o mal, e aqui nós vemos que ele recebe uma ajuda divina, um empurrãozinho de Deus para o lado bom. Então, aqui ele é chamado de pobre, porque ele está numa situação difícil, ele está em apuros e constantemente e ele precisa dessa ajuda e se fala que Deus se posta à direita do pobre, como nós falamos que o bem, é a matriz da alma, a matriz da alma divina, na verdade, ela se encontra primordialmente no cérebro, mas se diz que a filial maior dela se encontra na câmara direita do coração. E aquele nos fala que Ele Deus se posta à direita do pobre, o benonim, para salvá-lo dos que guiam, no plural, sua alma, na só dos juízes que guiam. E nós já vamos ver, nós vamos falar mais sobre isso. Então, ele nos diz, ou seja, aqui, pelo visto, há, é, pelo menos, há duas pessoas, ou há dois seres, duas entidades querendo guiar e orientar o caminho do Benoni e na realidade essas duas entidades estão guiando em direções contrárias, em direções opostas, como nós falamos, que aqui esses dois juízes eles são antagônicos, um é o Yatser Tov, um é inclinação para o bem, enquanto que o outro é Yatser a inclinação negativa para o mal. Mas ele nos diz, ele nos salienta aqui, e prestem bem atenção no versículo, o versículo não diz que o Benoni, que ele é chamado aqui de um pobre, coitado, está sob pressão, não disseram que ele é governado pelos dois, Deus nos livre. Ele não é governado por esses dois juízes, ou seja, que às vezes pode prevalecer a visão, a opinião de um juiz e às vezes do outro diz não porque se alguma vez prevalecesse a opinião daquele juiz entre aspas, ou daquele guia que quer conduzir pelo caminho do mal ele deixaria de ser benoni ele se tra ele se tornaria um urachá um ímpio, uma pessoa, um malvado porque ele nos fala que que cheieja exoxilitao memxalá leietzarará birktaná filho leficha akalá, nikrarachá beltaxá Pois sempre que o Yetzirah, a inclinação para o mal, tem algum poder e domínio sobre, entre aspas, a pequena cidade, sobre o corpo da pessoa, sobre a vida do indivíduo, mesmo que esse domínio seja passageiro, mesmo por pouco tempo, naquela hora isso já basta e é suficiente para que o indivíduo ele seja classificado como rachá, na mesma hora ele já é definido como rachá pela Alaha, como nós vimos anteriormente, então se diz que no caso do no não existe esse domínio sequer, esporadicamente ou raramente, esse domínio do lado do mal não ocorre na prática. Mas o Yatsarara está lá presente, está emitindo sua opinião, ele está, é, ele está sussurrando no ouvido da pessoa o tempo todo, é aquela voz negativa que vem no seu coração, ele está presente. E às vezes não só sussurrando, às vezes ele está, ele está gritando não é, em altos brados. Diz ela, Yatserara, Einorah Kaldarach Mashal, Shofet, Vedayan, Haomerda, Toba Mishpat. Diz, na verdade, o papel do Yetzerará dentro do Beinoni é meramente, como por exemplo, o papel de um magistrado ou juiz que emite sua opinião judicial mas ele não é o único juiz lá presente, e ele não é o juiz que está determinando de forma final e absoluta a sentença, não, ele é um magistrado, ou mais um juiz, que emite sua opinião judicial, ou seja, o Yatsanara emite sua opinião, dizendo, olha, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria se deixar levar atrás da sua vontade, eu acho que você deveria preencher o seu desejo para ser feliz, eu acho que você deveria realizar suas paixões, para enfim, para ficar satisfeito e assim por diante. Então, assim como um juiz que emite sua opinião judicial, assim também é o Yatserara dentro do Benoni, mas esta pode não vir a ser a determinação legal final. Ele emite sua opinião, mas não só que não necessariamente isso não vai ser a determinação final, de fato não vai ser. Por quê? Visto que há outro magistrado ou juiz... Que é o Yeser Tov, a inclinação para o bem, que expressa a opinião discordante, sendo necessário deliberar entre eles. Bom, mas aqui um está dizendo isso e outro está dizendo o contrário. Então, isso cria uma deliberação, e na realidade, como nós explicamos, o benonista está sempre com esse conflito interno. E quando há essa deliberação entre eles no final, o que prevalece? E a lei segue as palavras da visão do árbitro. Ou seja, existe um árbitro no final que vai que vai fazer preponderar, que vai fazer preponderar a sua opinião. Essa vai ser a determinação a determinação final. E como nós, nós vimos no caso do bem no Ni, no caso do mediano, sempre a determinação final é favorável ao lado do bem, aquilo que é positivo, aquilo que é permitido, etc. Ele nos diz: esse é o processo que ocorre, o processo interno, o conflito interno que ocorre dentro do bem no Ni fala da mesma maneira, ou seja, tomando esse exemplo dos dois magistrados ou dos dois juízes que discordam na sua visão, mas no final vai ter que chegar a uma conclusão final, nos diz assim também, agora ele nos fala o exemplificado, de modo similar dentro do Benoni o Yetzirara, a inclinação do mal emite sua opinião na câmara esquerda do coração, que é a matriz da alma animal, e do coração ela sobe ao cérebro ou seja, que a alma animal ela quer, ela quer criar um envolvimento completo, não só a nível emocional mas também a nível intelectual que acabe desencadeando em ação prática, na, na, na decisão na atitude da pessoa, voltada para o lado, ou da autossatisfação, ou para as coisas até proibitivas, para que se pense, ou seja, o Yetzirara quer que a pessoa comece a pensar e cogitar nisso para eventualmente falar, planejar e até fazer, mas o que, que acontece, ou seja, aqui há um juiz emitindo sua opinião, essa voz se faz ouvir, essa voz está lá presente, porém logo que ele emite essa mensagem para o cérebro, querendo que a pessoa comece a pensar e raciocinar sobre isso, o que, que acontece? Naquele instante, imediatamente, se lhe opõe o segundo juiz. O segundo juiz não fica calado, ele reage imediatamente. Quem é o segundo juiz? que é a alma divina no cérebro que se espalha para o lado direito do coração e a alma divina que tem sua matriz no cérebro, ela também não quer ficar só no plano intelectual mas ela quer se expandir para o lado emocional do indivíduo e ela de fato faz isso e esse é o lugar em que reside o Yatser Tov, seja imediatamente que a alma animal se primeiro juiz emite sua opinião, ela é rechaçada pelo Yetzer pela alma divina, seja na mente, seja no coração. Bom, e aqui fica esse conflito porque cada um está dizendo uma opinião contrária. E o que acaba prevalecendo ele nos diz Ba'alachá que tivreia machria Kadosh baruchu aozrole a Yetzer Tov. E a lei segue, a lei final que vai determinar o que a pessoa de fato vai pensar, falar ou fazer A lei segue as palavras da visão do árbitro Quem é o árbitro aqui? O Santíssimo Bendito Seja, é o próprio Deus É Deus que vem ajudar o Yedzer Tov Que vem ajudar o lado do bom, o lado do bem presente na pessoa como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, se o Santíssimo Bendito seja não ajudasse, ele não poderia vencer. Assim disseram os nossos sábios no Talmud, que nós necessitamos, e aqui mais ainda, o Beinoni, ele necessita dessa ajuda celestial. Se não viesse Deus ajudar a pessoa, talvez ele sucumbir, sucumbiria às seduções do Yetzirará, da inclinação negativa e da alma animal. Então, na realidade, aqui o Benoni ele tem esses dois juízes dentro de si, emitindo sua opinião, sua visão, que são antagônicas. E eles falam coisas contrárias. E eles têm força e influência muito equilibrados. Por isso é necessário esse árbitro, que aqui no caso é Deus. É aquilo que nós mencionamos do versículo do Teili, que ele vem ajudar o pobre, aquele que está no conflito, que é... O ben fica do lado, do lado direito dele, ele fica ao seu lado para lhe dar o apoio que ele necessita para acabar fazendo prevalecer o bem. Então como nós falamos diferente do que podia se imaginar no início do capítulo 1, quando se trouxe o ben mencionado na Guimarã, que podia se, pensar, que podia se imaginar que o bem nuni o mediano, é aquela pessoa que tem 50-50 metade de pecados e metade de mitzvot. Se fosse assim, se diria que, no caso, os dois juízes não só têm voz ativa dentro dele, mas eles têm também influência determinante, que às vezes prevalece um juiz, o lado do bom, e às vezes prevalece o contrário. Mas, de acordo com o que nós falamos, como nós explicamos e concluímos no capítulo anterior, o grau, o nível espiritual do Benoni, que o Benoni jamais comete um pecado. Na fala, pensamento, ação, etc. Então, na realidade, se diz que o, a única questão, o problema do Benoni é que internamente ele não conseguiu banir o mal de dentro de si, ou seja, esse mal ainda está presente na sua mente, ainda se faz presente no, nas suas emoções, nos seus sentimentos, gerando vontades, desejos, paixões, etc. Mas ele não deixa isso se materializar, ele não deixa isso se concretizar. Então, é, o mal presente dentro dele representa ainda aquele juiz emitindo, que tem voz ativa, emitindo ideias é, pecaminosas, malignas para a pessoa, mas ele tem o árbitro, a ajuda de Deus e a mod limina vion, que está ao seu lado, do seu lado direito, para ajudá-lo, para salvá-lo dessa situação. Então, essa é a ajuda, o auxílio divino que ele recebe para conseguir vencer essa batalha com Yetzerará. Já que essa batalha, como nós falamos, ela, ela é muito equilibrada. Deus criou o um mundo de forma tal que ele queria tudo equilibrado, mas como Deus Ele quer, ama, prefere, e opta pelo bem, então aqui, se é necessário uma ajuda, um empurrãozinho, uma colher de chá, Deus ajuda o bem-no-ni para que ele possa fazer prevalecer o bem dentro de si e ele precisa dessa ajuda como o Talmud nos fala se não fosse essa ajuda divina ele sucumbiria ele fala no que consiste essa ajuda divina e a ezer hi ya e al-nefesh elokit liotla yitaronu shlita al-sichlut ha-ksil ve or minachoshech kanah essa ajuda é um vislumbre da luz de Deus brilhando sobre a alma divina seja que ele recebe a pessoa recebe na sua alma divina uma energia adicional uma luminosidade extra que é um vislumbre da de, da, da luz de Deus que brilha sobre sua alma divina para fortalecê-la para lhe dar mais, mais força e ele diz que é essa energia adicional ela habilita essa luz habilita o benoní ou a alma divina do benoní a ter vantagem e controle sobre a tolice do tolo quem é o tolo aqui é o a inclinação para o mal e se diz porque as ideias que ele propõe são uma tolice mas muitas vezes ele consegue levar muita gente na conversa, convencê-los de fazer essas tolices, como a gente já comentou, que uma pessoa não comete um pecado, a não ser que passe pela sua cabeça um espírito de tolice. Ele não mede as consequências, não mede as implicações, etc. Então ele nos diz que essa luz divina vem fortalecer essa luz divina vem fortalecer a alma divina do ben para que ele tenha vantagem e controle sobre a tolice do tolo que é o Yetzirah, como a luz tem vantagem sobre a escuridão, conforme mencionado acima. Ou seja, aquilo que a gente já explicou no capítulo anterior, que essa é a vantagem que Deus deu ao lado do bem, particularmente para o bem nunim ou seja, a supremacia do bem sobre o mal, e essa vantagem, da luz sobre a escuridão, que mesmo pouca luz já é capaz de espantar muitas trevas, muita escuridão. E aquilo que a gente disse, que Deus também criou o ser humano de forma tal que o intelecto pode reger e governar as emoções. Então essa é a ajuda adicional, é o vislumbre, a luminosidade extra que Deus dá para a alma do Beinoni, para que ele possa superar esse conflito. Ou seja, mesmo que ele tenha o outro juiz atuando intensamente, também emitindo a sua opinião, mas que ele possa sempre fazer prevalecer o lado do bem. Continua no capítulo 12, E o Rav Shnei nos diz, O Betok Foketul Datok להתאבות תאווה לכל תנוגי עולם הזה ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב ולא ניתך ממקומו כלל רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט בעברי הגוף בפני הקדוש ברוך הוא אפרטיר, o que acontece com o Ben-Nuní, mediano, todavia, visto que o mal na câmara esquerda do ben ele continua presente. Ele mantém sua força inata. E por isso o ben ele ainda é tentado a desejar todo o prazer mundano. Ou então, seja, o ben no seu íntimo, no seu coração, a alma, a alma animal está lá presente, ativa. E, enfim, mandando as suas propostas, e ele tem as suas tentações, ele ainda tem desejo pelos prazeres mundanos. E todo o mal presente dentro dele não foi anulado por dissolução em bem. Nós vemos que no caso do Tzadik, mesmo o Tzadik incompleto, que ainda ele, ele sobrou algum resíduo do mal, mas aquele mal está dissolvido, aquele mal, é, é, aquele mal presente no seu coração é tão pouco, tão ínfimo, que ele já é imperceptível, ele já não tem qualquer, qualquer poder, ele não produz nenhum efeito e nenhuma influência. O caso do Benoni absolutamente não é assim, esse mal não foi anulado por dissolução em bem e não foi desalojado de modo algum, diferente do Sadi, do salico completo, que às vezes ele já baniu o mal. Às vezes até transformou o mal. No caso do Benoni, ele não transformou o mal, ele não eliminou o mal, ele não baniu o mal, está bem alojado e muito bem instalado, forte e firme, onde ele se encontra na câmera esquerda do coração, etc. E de lá ele está bombeando para todo o corpo as suas ideias. Não é? A única coisa a se diz: que no caso do Benoni, apesar que esse mal está forte firme e firme, presente e só não tem poder e domínio para se espalhar pelas partes do corpo. Apenas ele não se propaga, não se expande, não toma conta do indivíduo, porque, como nós vimos, porque o Santíssimo, bendito seja, se posta à direita do pobre, trazendo o versículo que nós mencionamos dos Salmos, e o ajuda, iluminando sua alma divina. Na verdade, se não fosse essa ajuda... O Benoni estaria perdido, ele podia facilmente escorregar e cair para o campo do rachado, ímpio do malvado. Então ele só consegue manter a sua integridade na prática graças a essa ajuda divina. porque Porque ele ainda está repleto de mal dentro de si. Ele, por isso, depende, ele é dependente dessa alma divina. Se não fosse essa muleta, se não fosse esse apoio, ele sucumbiria. Então ele nos diz, daqui nós podemos entender por que o Beinoni é chamado como ele é chamado, Kerasha, que sadikata Kerasha, mamash, ela voltando às perguntas do primeiro capítulo, ele nos diz, portanto o Beinoni já que ele está nessa situação ele não está repleto de mal dentro de si. Nas forças essenciais da sua alma, portanto, ele é chamado como um rachá. Ele é definido, era kerachá, ele é considerado como um rachá, como se ele fosse um ímpio e malvado. Ele não é um rachá, porque como a gente falou, na prática ele só pensa, fala e faz o bem. Isso na prática, nas suas vestimentas externas, na sua forma de expressão no mundo. Porém, já que no íntimo ele ainda está repleto de mal, por isso ele no íntimo ele é como um rachá. Ele não é de fato um rachá, mas ele é como um rachá. E ele nos diz, esse é o significado, conforme o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, aquilo que nós vimos no início do livro, mesmo que o mundo inteiro lhe diga. As pessoas do mundo veem que você só faz o bem, você só fala bem. Você pensa, eles leem o seu pensamento, eles também saberiam que você só pensa bem. Então todo mundo lhe afirma você é um tzadik. Ele falou, não, não acredite. Não se acomode, porque se você baixar a guarda pode ser perigoso. Por isso ele diz, talvez você não seja um tzadik. Talvez na prática você faz tudo certo, bem e direito, mas talvez no íntimo você ainda está comprometido. Por isso... Dizem os nossos sábios, considere-se como um rachá. Como um rachá. Eles nos dizem, para você saber ou admitir que você é um rachá, você vai se entristecer. Não, considere-se como um rachá. Como um rachá, o que, que significa? Assuma que você é um benoni, Que você é um mediano e você ainda não é sábio. Seja não um verdadeiro rachá, e sim, considere-se um benoni. Então aqui, na realidade, ele está nos dizendo já que o domínio da alma divina, no caso do ben se restringe apenas aos aspectos externos, o que já é muito importante. Ele tem controle sobre o pensamento, fala e ação. Mesmo que a gente falou que pouca luz já é capaz de espantar muita escuridão, ele consegue espantar a escuridão, ben mas ele não consegue eliminar essa escuridão de dentro de si ele não consegue limpá-la por completo. Pelo contrário, lá na câmara esquerda do seu coração, ela se encontra presente e a alma divina, até com todo o auxílio que ela recebe de Deus, ainda não foi capaz de banir, eliminar, desalojar a força da alma animal com todo o seu ímpeto, da, do seu lugar, de dentro da pessoa, da câmara esquerda do seu coração. Por isso, falar os nossos sábios, mesmo que todo mundo lhe diga que você é um tzaddik, considere-se aos teus olhos que achar como se você fosse um rachá. As pessoas se julgam pelo que você faz, aquilo que elas veem. Mas ele diz as pessoas não sabem o que está no teu íntimo, o que está na tua mente, o que está no teu intelecto, o que está nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Mas eles não dizem também para você se considerar um rachá, considere-se rachá. Não. Considere-se como um rachá, que isso ele explica o que quer dizer como um rachá. Considere-se um beinoni. Esse é o significado, então, daquele juramento que a alma é submetida, etc. Então, eles dizem a recomendação dos nossos sábios que a pessoa não se autoconsidere um tzadik, mas sim que ele se considere um beinoni para não baixar a guarda, para ficar atento, não achar que ele já está garantido e assegurado em termos espirituais, porque talvez ele, de fato, não esteja. Se ele é um beinoni, talvez ele ainda tenha um mal dentro de si, a qualquer momento, esse mal pode se expandir e tomar conta. Então, ben é aquela pessoa que está o mediano, ele está no nível intermediário entre o tzadik e o rachá. No pensamento, fala e ação, ele se equipara e se compara ao tzadik. Por outro lado, nas forças essenciais da sua alma, no seu intelecto e nas suas emoções, ele se iguala ao rachá. Então, ele está nesse nesse conflito. Por isso se fala que isso que ele é idêntico ao tzadik é só na parte externa do seu ser, por isso nas chamadas vestimentas, vestimenta é a parte superficial, no seu pensamento fala e ação, vestimentas podem ser cambiadas, um dia a pessoa está vestindo essa roupa, depois saiu de moda ou o que for, ou já não é do seu tamanho, ele muda de roupa, então por isso se diz, não se engane, às vezes aquilo que você fala e aquilo que você faz não expressa realmente quem você é, ou às vezes até mesmo o que você pensa também não reflete de fato o que você é, porque... Hoje você pensa assim, mas talvez cinco anos atrás você pensava de forma completamente diferente. Talvez mais tarde você também vai pensar de forma distinta. Então, por isso ele nos diz o fato de você, mesmo que você consiga no pensamento, fala e ação, agir de forma impecável, não se confunda achando que de forma assegurada você é um tzadik, considere-se um ben-nonim. É? Por quê? Porque no íntimo talvez você ainda é como um rachá. Ele diz, mesmo que o mal não se propague, no caso do no para o pensamento, fala e ação, isso não significa que ele cultivou o seu caráter, mudou sua personalidade, que ele investiu em alto aprimoramento e ele já é uma pessoa elevada, espiritualizada, sublime, etc. Pelo contrário, pode ser que o mal esteja presente com toda a força e ímpeto no seu, no seu interior. Apenas que ele conseguiu exercer um autocontrole fabuloso, ele tem um autodomínio magnífico sobre si, ele não permite que esse mal se manifeste, e nas chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, ele acaba agindo, direcionando isso somente para o bem, porque ele conta com a ajuda divina para fazer o bem, para sentenciar de forma final, que essa vai ser sua decisão, isso que vai preponderar, conforme a gente viu nesse capítulo. Portanto, ele conclui-nos dizendo essa parte falando Ele diz, não acredite na opinião do mundo porque o mundo só vê o lado superficial externo que o mal em você foi anulado pelo bem porque esse é o nível do tzadik, talvez você não seja ainda o tzadik. Ella y é e ben na avki lo maruto beats mutoshilara u betokfo bekvurato bechalalasmali ketoldato velo chalaf vealach mimenu meuma apenas ele diz antes você deve ver se como se o âmago profundo do mal permanecesse com sua plena força inata na câmera esquerda e não se tivesse deslocado, nem ido embora de você, de modo algum, que é o caso do Beinonim. Ao contrário, ele diz, não só que o mal não foi embora, com o passar do tempo, a alma animal dentro do Beinoni se fortaleceu porque você fez amplo uso dele, comendo, bebendo, em outras atividades mundanas. Então se diz que a alma animal, e etc., é como um músculo. Quanto mais você utiliza, mais forte ele fica. Diz, já que a pessoa usou e abusou da sua alma animal em atividades de cunho físico, material, etc., mesmo que não sejam proibidas, comeu, bebeu, etc., se satisfez, o que for, com isso tudo... Se fortaleceu a alma animal. Então, o Benoni, não só que ele não baniu a alma animal, mas ela está presente, e não só presente, talvez está até mais fortalecida do que originalmente.